0: Herzlich Willkommen bei der Soul Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteurer. Oh, 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 oh. oh. Ahoi vom Thunsee. Ich sitze auf meinem Lieblingsanglersteg am Thunsee und versuche hier ein bisschen produktiv zu sein, bevor ich nächste Woche nämlich ausnahmsweise mal in einen normalen Urlaub fahre. Normal ist es überhaupt nicht, weil wir mit zwei Propellermaschinen über die Alpen versuchen zu kommen mit äh, äh, Skipper Freund und äh, Berufspilot Simon und seinen äh, Fliegerfreunden. Und ich sitze hier übrigens am dem See, wo wir letztes Wochenende noch das Ankercamp abgehalten haben und meinen Geburtstag gefeiert haben. Das war so unglaublich schön. Ich finde es mal ein bisschen komisch allerdings, wenn man dann zurückkommt alleine an so einen Ort, wo sonst so viel Leben war oder wo man mit seinen ganzen Freunden war. Und äh, es hat irgendwie was Magisches. Irgendwer hat immer mal gesagt, dass immer so ein Teil von einem zurückbleibt, von an Orten, wo man mh, intensive Sachen erlebt hat. Und intensiv war es auf jeden Fall. Allein die Zeltsauna, die unser Vlad aus Berlin mitgebracht hat, die äh, hat alles getoppt. Hätte sich so keiner vorstellen. Die Leute haben vorher in diesem WhatsApp-Chat gefragt, wie Sauna, was soll wir jetzt mitbringen? Und ich bin da gar nicht so drauf eingegangen. ich dachte, ja... Keine Ahnung, vielleicht ist da irgendwo ein kleiner Ofen oder so. Ähm, wir hatten alle Handtücher mit. Einige hatten sogar Bademantel dabei. Und äh, ja, es war auch nachts ein bisschen kühler. Und dann sind wir da rein in die Sauna. Und äh, richtig eine richtig professionelle, gute Sauna. Und ähm, das, das war, das hab was habe ich noch nie erlebt. In, auf dem Campingplatz ist es, glaube ich, das erste Mal, dass sowas stattgefunden hat. Und danach alle Mann äh, in den See zum, also immer ein kleinen Grüppchen, so wie man eben gerade von den Saunagängen her ist, passt. Also es war ein tolles Erlebnis, waren irgendwie 25 Leute da, äh, ziemlich ungezwungen. Es gab kein Programm, immer wenn ich vorher gefragt worden bin, was ist eigentlich das Programm, habe ich gesagt, ja, äh, keine Ahnung, es gibt kein Programm. Wenn ihr versucht, euer Zelt aufzubauen, das wird unser Programm sein, unsere Unterhaltung. Und, äh, es war aber immer was zu tun. Es, waren immer, es kamen neue Leute dazu. Dann haben wir noch Fußball gespielt bis zum Umfallen. Und einige neue Crew- oder Community-Mitglieder begrüßt, wie zum Beispiel Christian aus Hamburg. Das hat mich total gefreut, der auch bald für uns äh, als Skipper unterwegs sein möchte. Ähm, ja, also war eine richtig schöne Feier und ein richtig schönes Wochenende. Vielleicht bist du ja nächstes Mal auch dabei. Wieder dabei oder neu dabei. Zur heutigen Folge soll sich um das Thema Karma drehen. Warum man anderen, also was bedeutet für mich Karma eigentlich, Karma-Punkte oder was Gutes tun, irgendwie, wenn man was macht, ohne Gegenleistungen zu erwarten. Ähm, ich finde, das ist so ein Thema, Es ist auch schon fast ein bisschen abgenutzt, weil immer wieder davon geredet wird und ja, man soll was Gutes tun, man soll der Oma über die Straße helfen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das tun wir alle unbewusst und wir merken das auch, dass es Spaß macht, anderen was Gutes zu tun oder ähm, was zu schenken, weil man einfach, ich glaub, hormonell kann man auch nachweisen, dass die gleichen Glücksgefühle ausgeschüttet werden, wenn man anderen ähm, was schenkt oder was kauft, äh, genau, ähnlich wie einem selbst. Aber ich habe irgendwie für mich gemerkt, man sagt ja beim Segeln auch immer, ja, Segler helfen sich untereinander und das beglückt unheimlich, wenn man irgendwo im Hafen ist, vielleicht ein bisschen unsicher ist, wenn man das Revier nicht kennt. Und dann trifft man auf welche, die sich da sehr gut auskennen oder schon länger auskennen und die, man hilft sich einfach und gibt die Tipps weiter. Und das ist so viel wert. Deswegen ist es auch ein sehr kommunikativer Sport, finde ich, weil man einfach merkt, es ist so gut, wenn man sich austauscht. Es bringt einem so viel. Und es gab ganz oft die Fälle, wo ich, richtig dankbar war, dass ich von Einheimischen was gehört habe oder von anderen Seglern. Oder einfach nur, wenn man sich auf kreuzenden Kursen in einem Hafen begegnet. Der eine ist auf, Mai auf Langstrecke von, von A nach B und man selbst fährt von B nach A und sagt, ja, übrigens, da, äh, wenn ihr da und da hinkommt, da ist es gerade so und so. Der Hafen ist gut, er ist geschlossen und so. Das bringt einfach richtig viel. Aber das meine ich noch nicht mal. Sondern vor einiger Zeit habe ich mal einen Podcast gehört. Und da ging es darum, um... Der Titel war Der Diamantschneider von einem buddhistischen Meister aus den USA. Und seine Geschichte war eben, dass er sein Lehrmeister damals ihm aufgetragen hat: Dein Ziel ist nicht hier als Mönch zu leben, sondern du sollst rausgehen in die Wirtschaft und du sollst ins Diamantgeschäft einsteigen. Mit, aber mit buddhistischen Regeln sozusagen. Und der hat die befolgt und hat das größte oder eines der größten Diamanthandelsgeschäfte aufgebaut. Klingt jetzt sehr schmutzig an Diamanthandel. Denken alle an Kinderarbeit und Afrika Diamantabbau. Aber was er genau gemacht hat, weiß ich gar nicht. Aber er hat auf jeden Fall ging es da eher um die Diamantveredelung und ähm, das Handeln und er hat da eben seine Prinzipien angewendet. Ja, und das hat mich ziemlich inspiriert und ich habe das versucht mehr und mehr einzubauen in den Alltag oder wie man lebt oder wie man seine Geschäfte auch macht. Und habe gemerkt, dass das eine ziemlich geile Sache ist. Also im Kern geht es eigentlich nur darum, dass er sagt, man sollte mindestens eine Stunde pro Woche jemand anderem helfen. Ähm, zum Beispiel jemand, der auch ein Business aufbauen will, was durchaus was Ähnliches sein sollte, was man selbst macht. Ähm, und ja, das macht einem Freude und das hilft dem anderen auf jeden Fall wie so eine Art Mentor. Kommt zu dir irgendwann auf irgendwelchen Wege oder wie auch immer zurück. Vielleicht Tut es das gar nicht. Ich glaube, da muss man gar nicht dran glauben unbedingt. Aber es macht Freude und ähm, es verändert auf jeden Fall so einige Sachen. Das Gute ist, es vereinfacht auch viele Sachen. Ansonsten, in meinem Geschäft geht es ja auch viel so um Vermitteln, Vermittlungsgebühr vielleicht, dass man irgendwelche Turns organisiert. Und in so Grenzfällen muss man sich immer Gedanken machen, ja, macht man das jetzt und ähm, jetzt wenn ich den jetzt einfach so helfe, dann äh, habe ich ja gar nichts davon und äh, was stellt eigentlich deine Kernkompetenz dar, wenn nicht Wissen und sollte man das einfach so rausschleudern? Und das sind alles Denkweisen, glaube ich, wenn man sich selbst darüber klar wird, da steckt schon irgendwie Bedürftigkeit dahinter und die Gedanken kommen nicht aus der Fülle heraus. Also man denkt irgendwie, es ist nicht genug da und so weiter und so weiter. Wenn man das alles ablegt, und sich da keine Gedanken darüber macht, das ist es viel entspannter, weil man muss dann nicht mehr drüber nachdenken. Man denkt sich, ja, man hilft jetzt dieser Person und es kommt ihm wie auf anderem Wege macht man dann vielleicht dadurch einen anderen besseren Deal noch mal irgendwann und das funktioniert wirklich. Wenn zum Beispiel neue Skipper oder welche die privaten Turn machen, die nichts mit der Auswärtigen Crew zu, zu tun haben, dann finde ich gilt absolut auch immer dieses diese Regel: Segler helfen sich untereinander und dann gebe ich mein Wissen weiter. Und äh, wenn es sein muss oder wenn ich merke, dass die Person richtig aufgeregt ist, das war neulich der Fall und die noch nicht so viel Erfahrung haben und sich vielleicht auf einmal denken, der Schritt jetzt Skipper zu sein, ist eigentlich viel zu früh. Gerade dann hat man natürlich das Gefühl, dass man die Person richtig äh, unterstützen sollte und man, ja, ich mache das total gerne, es hat Spaß gemacht. Ja, aber man steckt richtig viel Zeit und Mühe da rein, aber äh, man weiß, okay, das ist was Gutes gewesen. Ja, bewusst geworden ist mir das auch, ich war neulich in Kroatien mal wieder und wollte einen ähm, Segler, der dort kommerziell auch also richtig viel Touren anbietet, mit dem war ich auch schon in Kontakt, weil der wollte mir auch mal ein Boot verchartern und war ein sehr netter Kontakt oder ist noch weiter ein netter Kontakt. Und da habe ich den gefragt, ähm, du kannst mir einen Restaurant-Tipp geben für da und da, ähm, für, ich weiß gar nicht mehr, Cortula oder so, in der Insel, wo ich sonst noch nicht gewesen bin. Wir sind da jetzt bald und äh, mir war schon bewusst, dass der ständig gefragt wird, weil er natürlich dort Experte ist. Und dann hat er geantwortet, du Uwe, tut mir leid. Kann ich leider nicht machen. Ich gebe ich also geb jetzt nur noch Tipps an äh, Leuten oder an Kunden weiter, die direkt bei mir auch buchen. Und ich habe dazu schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und ich dachte, hey, was ist denn passiert? Oder wie, wie wird der da irgendwie krass? Äh, äh, verklagt, weil das falsch gesagt wurde, habe ich nochmal nachgefragt, wie meinst du das und so und dann meinte er, nein, also die Leute buchen dann woanders und ähm, so läuft das nicht und so weiter und man hat richtig gemerkt, der lebt genau das Gegenteil und ähm, ich war jetzt nicht sauer oder so, ich konnte das erst gar nicht verstehen, das ist auch vielleicht so eine Art Verbitterung dabei, ich glaube in diesem Segelbusiness, bei manchen kommt auch so das Gefühl auf, der Kuchen ist begrenzt, ne? also es ist nicht genug für alle da zu tun, viele wollen gerne segeln und wir müssen uns gegenseitig die, äh, zusehen, dass wir uns die Leute nicht wegnehmen. Da habe ich gemerkt, dass das eine Denkweise ist, die ich ja, die ich, die ich, glaube, die nicht so viel Spaß macht und die, glaube ich, auch nicht im Sinne des Diamantschneiders ist. Und stellst du dir auch immer zu die Frage, in welcher Le Welt leben wir eigentlich? Stimmt dieses Märchen, dass die rücksichtslosen Erfolgreich sind und die Halsabschneider sozusagen, die um jeden Pfennig kämpfen und so weiter und so weiter. Oder sind es die, die anderen helfen und nicht als erstes auf ihr eigenes, auf ihr auf eigenen Vorteil schauen? Früher fand ich schon immer interessant, dass es hieß, bei Untersuchungen, wer macht Karriere, in auch in großen Unternehmen, dass es da hieß, dass es nicht die Oberfleißigen sind, aber auf jeden Fall schon eher die sind, die auch anderen helfen. Also die anderen Kollegen helfen, aufzusteigen, andere supporten und so weiter und so weiter. Und ich glaube nicht unbedingt an so eine höhere Gerechtigkeit, sondern eher, dass das einen selbst verändert, zu einem gewissen Grad, wenn man dazu bereit ist und sein Leben so führt. Und ich glaube schon, dass das dann einem selbst früher oder später auch andere Türen öffnen könnte. Ich habe mich damit gedanklich noch ein bisschen auseinandergesetzt und mir das nochmal genau angeguckt, was der Typ, dieser, der Diamantschneider, auch noch alles gesagt hat oder was der alles gemacht hat. Und der hat erzählt, es ist, er berät, also das ist ein richtig krasser Typ, ich werde den, den Link da in die Infos unten reinkopieren, der berät Regierungen, große ähm, Konzerne, Ölkonzerne sogar, die ihn fragen, ja, jetzt da und da ist der Konflikt, Konkurrenz äh, baut sich da und da auf, was sollen wir machen? er berät die. Und der sagt denen dann, ja, helft den, helft den Leuten. Also, wirklich widersinnig im Sinne von dem klassischen harten Geschäftsmodell, den anderen nichts abgeben und so weiter und so weiter. Und wenn man das zu Ende denkt, macht es, glaube ich, Sinn. Weil ich glaube, der Kuchen, der sprichwörtliche Kuchen ist nicht begrenzt, sondern ist Unbegrenzt. Wir leben in Fülle. Wir könnten noch in viel größerer Fülle leben, wenn man Angst weglässt und, oder anderen Leuten nichts gönnt oder versucht, anderen sogar was streitig zu machen. Ich glaube, der Plan Planet hat insgesamt genug zu bieten für uns. Ja, Und die Konsequenz ist daraus auch, dass man seiner Konkurrenz hilft. Und Konkurrenz ist auch schon so ein falsches Wort. Sein Mitbewerbern klingt irgendwie sche scheiße politisch korrekt, aber es ist einfach so, das sind andere, die was Ähnliches machen. Und ich glaube, ein guter Handel, ein guter Deal besteht immer daraus, dass beide gewinnen. Wenn, keine Ahnung, wenn man zum Supermarkt geht, dann um was kauft, dann ist für einen das ein Gewinn, weil man eben für relativ wenig Geld, was man durch eine Arbeit vielleicht verdient hat, in der man sehr gut ist und sehr effizient ist, was kauft und äh, für einen hat das mehr Wert als jetzt ein Euro zum Beispiel. Und für den Supermarkt ist es genau andersrum. Der Supermarkt ist super gut darin, das ähm, zu vervielfältigen und äh, auf breiten, breiter Palette anzubieten. Und für den ist dieser Euro eben mehr wert. Das ist jetzt ein bisschen lames Beispiel. Aber ich glaube, jeder Handel, jedes, jeder Deal ist immer ein Gewinn für beide Seiten. Und das bedeutet aber auch, dass nicht jeder Deal gut ist für einen. Wenn zu mir Leute kommen und sagen, hey, wir wollen gerne dann dann segeln, und ich merke, das passt nicht so richtig, weil er vielleicht keinen Törn gerade haben oder keinen Termin oder, oder vielleicht auch, dass die Ansprüche ein bisschen anders sind, dann tue ich mir doch nicht weh damit, wenn ich den sage, hey, geht doch zu Join the Crew zum Beispiel. Ich finde man soll, muss sich deswegen jetzt auch nicht einen Orden an die Wand hängen. Hey, ich habe übrigens hier meine Mitbewerber empfohlen, sondern das ist was Selbstverständliches. Ich glaube, wenn man selbstbewusst genug ist, dann kann man auch Ganz easy sagen, die und die sind auch super cool, äh, da werdet ihr eine super Zeit haben, probiert das doch mal aus. Und ähm, ja und wenn man gut ist mit dem, was man tut, dann bleiben die Leute trotzdem bei einem oder kommen wieder oder es kommen andere. Ja, in diesem Sinne kann ich auch noch mal betonen, ich weiß ja nicht, wie viele Leute von Join the Crew zuhören. Aber und damals war es natürlich ein bisschen abrupt und auch hart, als äh, ich nicht mehr für Join the Crew skippern durfte. Weil ich glaube, letzten Endes ist es ein Missverständnis, sind nicht immer Missverständnisse. Aber wenn jemand was in den Fals falschen Hals kriegt und dann denkt, ah, der macht jetzt hier Konkurrenz, der nimmt uns die Leute weg oder, 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 dann äh, kann man da schnell überreagieren. Das ist natürlich schade, wenn das so abrupt passiert. Aber ich habe dem Dominik das auch nie übel genommen und war am Ende sogar happy, dass ich dadurch dann umso schneller auf die Idee gekommen bin, dass man doch was Eigenes aufbauen könnte und das Ganze ein bisschen anders organisiert. Ich finde es auf jeden Fall alles super, so wie es ist. Ich habe noch viele Skipper-Freunde, die für Joint the Crew unterwegs sind und gleichzeitig auch für die South Sailing Crew. Und es ist so schön, wenn man irgendwo, in Kroatien war das glaube ich neulich erst, irgendwo reinfährt in eine Bucht und dann sieht man ein anderes Boot und mit der Flagge, die ist ja auch ganz gut zu erkennen, und dann wird einem zugegrüßt und hey, Uwe, und weil es von Sailing Crew vielleicht noch nicht so viele Boote gibt, denken die meistens wahrscheinlich immer, dass ich gleich auf dem Boot bin. Äh, andersrum kann ich natürlich nicht gleich sehen, welcher Skipper das ist. Naja, aber ich freue mich und äh, vielleicht kann man sich auch mal hier und da ein bisschen zusammenschließen bei der Flottille Warum nicht? Ich muss auch sagen, dass ich absolut dankbar bin, dass, ich, dass es Join the Crew gibt und muss auch ein bisschen Werbung für die machen. Das ist ein wirklich... Richtig cooles ähm, Reiseunternehmen. Der Dominik hat das vor vor zig Jahren begonnen. Bisschen so ähnlich wie ich, so mit kleineren Touren. Und ist dann immer größer geworden. Ähm, sehr cooler Spirit, sehr nette Leute. Und mittlerweile haben die halt ein Riesen-Angebot. Das heißt, man kann in zig Ländern segeln gehen. Fast jede Woche so ungefähr. Karibik oder sonst wo. Und es gibt sehr viele sehr coole Skipper da. Wie gesagt, ich habe damals mein, mein Skipper-Training auch bei denen gemacht. Also falls ihr mal was völlig anderes sucht und nicht wissen wollt, wer mit dabei ist und vor allen Dingen größere Flottillen findet man öfter bei John the Crew, dann äh, ja, kann ich das sehr empfehlen. So und zu dem Thema anderen helfen, selbstlos sein und so weiter und so weiter. Da höre ich schon den inneren Einwand und auch vielleicht von dem einen oder anderen von euch, ja, es gibt natürlich auch ein Genug oder wie grenzt man sich ab? Es gibt natürlich auch die Fälle, wo man sich, wo man das Gefühl hat oder merkt, es wird von einem was erwartet, dass man sich einspannen lässt und darauf hat natürlich keiner Lust und da muss ich auch wirklich sagen, dass es besonders wichtig ist, dass man das erkennt für sich. Und dann auch wirklich cool sein kann, damit zu sagen, hey, danke für das Angebot hier. Aber ähm, da bin ich leider nicht dabei. Ähm, ansonsten kann das sonst auch dazu führen, dass man diese Hilfsbereitschaft irgendwie vergiftet oder irgendwie das falsch aus, ausgenutzt wird. Ich glaube, die Hilfe, von der wir jetzt gesprochen haben, das ist hauptsächlich was Freiwilliges. Und was von innen herauskommt und eine innere Motivation hat und dann ist es richtig gut und funktioniert, glaube ich, richtig gut. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Ehrenämter so beliebt sind und die, die Leute darin so aufgehen, weil die einfach merken, sie können was Gutes tun und keiner schreibt ihnen aber was vor, wie sie es genau machen sollen. In diesem Sinne mein Plädoyer, lass uns weniger von anderen erwarten, aber mehr anderen freiwillig helfen. Vor allen Dingen Seglern untereinander und das macht Freude und das macht Spaß. Man sollte keine Angst haben, dass einem was weggenommen wird oder dass man benachteiligt ist. Großzügigkeit ist cool und äh, sogar attraktiv, wenn es darum geht. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen schönen Restsommer. Nächste Woche geht's und zwei Wochen geht es nach Griechenland, Sail and Dive, Oktober geht es nach Griechenland wieder, ähm, ab Athen mit dem Yogakurs Und da haben wir noch ein, zwei Plätze frei. Zwei Boote sind fast voll. Ein drittes Boot läuft noch parallel mit dem Acro-Yoga. Also wer darauf mal Lust hat, mit dem Tobi, kann ich auch sehr empfehlen. Und für den Winter planen wir mal wieder einen Überseetörn. Und zwar Karibik steht im Raum. Thailand steht noch im Raum. Ähm, wenn ihr da Ideen habt oder Wünsche... Das ist noch nicht ganz klar ob über Silvester oder danach dann meldet euch auch gerne ich freue mich auf euch bis bald